0: Señoras y señores, llega el momento de Historias Extrañas, el espacio craneado, dirigido, producido por Ale Agostinelli, a quien lo pueden seguir en factorelblog.com. Hombre de la vieja guardia del periodismo, especialista en estos temas, extraños, por supuesto, escéptico, y vaya a saber cuántas cosas más que podríamos estar agregando. Pero se nos iría el espacio, Ale, ¿no? Se nos iría el momento.
1: No, 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 no es para tanto tampoco. No es para tanto tampoco
0: <risa> A ver, vamos con esto Esto es Andrés Calamaro Me lo pediste específicamente para hoy Nuestro
1: Vietnam Hecho de saliva y sangre
0: Impresionante, potente tema, ¿eh? dura nada, 50 segundos, pero yo creo que Calamaro lo hizo así cortito porque no sé si resistía a seguir haciéndolo, ¿no? Tengo esa sensación. Es
1: posible, es posible, es posible, es posible, porque eh, a veces eh, las cosas cortitas eh, eh, pegan más, ¿no? Mm. Eh, en este caso me parece que funciona así y el y el y, y, el de, y además. Bueno, no solamente porque eh, vamos a hablar en eh, un ratito de, de Malvinas, mm. eh, sino porque nuestro Vietnam también es el, el título de un artículo que fue publicado en el año 2000 en la revista Ronnie Stone, un artículo eh, escrito por los periodistas Daniel Riera y, y Juan Ayala, eh, que, que bueno, que revelaba por primera vez en aquellos años. Eh, la, la, la cifra enorme eh, de, de suicidios que habían quedado a posteriori de, 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 de la guerra, digamos que este, es conocida la cifra de aproximadamente 650 bajas durante el combate, eh, pero menos conocida es la cantidad de, de, de suicidios que hubo después de sí,
0: sí. sabemos sabemos por 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 estudios por por lo que sea lo que se ha visto el, el daño emocional y psíquico que hace una guerra y acá obviamente los dejaron a su suerte con lo cual eh, no, no no es extraño precisamente en esta en este momento tener haber tenido tanto número de, 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 de víctimas mortales después de la guerra por por situaciones es. que se podrían haber no sé si solucionado pero tratado mínimo Sí, sí, sí.
1: Bueno, de manera que cuando hace más o menos tres años el escritor y amigo Carlos Busquet un día me llama preguntándome si conocía alguna experiencia paranormal ocurrida eh, durante la, la guerra de Malvinas este, yo me quedé un poco pedaleando en el aire mm. eh, porque, claro, o sea, eh, sin duda había escuchado historias Claro, pero, pero no nada confirmado eh, Una nada. pregunta específica yo tenía que responderle con algo bien concreto, es mira tal caso de tal persona, claro. y lo que me resultaba más eh, eh, familiar era un vago recuerdo que tenía de haber leído, eh, bueno, en, en, en un libro que escribió, porque Daniel Riera y Juan Ayala escribieron uh -huh. juntos aquel artículo en Rolling Stone, pero bueno, cada uno por su cuenta hizo otras cosas, por ejemplo, Daniel Riera eh, publicó una recopilación con todos sus artículos que se llama Así, Nuestro Vietnam, y Juancito Ayala escribió un libro extraordinario que se llama Malvinas, la primera línea, eh, que bueno que se publicó en el 2012 y, y que en ese libro particularmente había rozado un poquito de costado eh, el, el evento que había vivido Peca uno de los soldados de Malvinas, un excombatiente que ¿Mm? en, en su relato hacía una referencia a, a un evento muy particular, que, que bueno, que también eh, estaba, bueno, esto yo lo pude de, en ese momento chequear mm. también con un documental eh, que se llama Notas Nuestras, de paso lo, di, lo menciono porque Notas Nuestras es mm. un, un documental de, de Ramiro Longo, del 2005, eh, eh, Peca es el protagonista de, mm. de ese documental, y ahí también hace otra referencia eh, a esa experiencia que él tuvo, de tremenda, como ya no. vamos a ver, eh, es, una, una, es tremenda, porque además, bueno, sí. no solamente se cruzan varias, varios personajes como estos periodistas amigos y, 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 y este, Carlos Busquet, y eh, también Víctor Sueiro, digamos, mm. hay, hay como muchas eh, personas importantes que están metidas en todo este, este cuento, pero sobre todo... Eh, el protagonista de, de, de esta historia, Sergio Delgado, porque así se llama...
0: Peca. Este, <risa>
1: Peca fue sobreviviente de la batalla de Monte Longo ¿no? Sí, tal vez la más famosa de la guerra. La más famosa porque, bueno, fue, eh, digamos, en el, el, eh, la noche del 11 al 12 de junio de 1982, eh, hubo como, fueron, fue como la última batalla, fue mm. la última batalla donde tuvieron lugar luchas cuerpo a cuerpo era como un enclave estratégico para los británicos entonces eh, entraron por ahí digamos este estaba muy cerca además de de puerto argentino no uh -huh. Se, estaba el último eslabón de la resistencia argentina estaba ahí y delgado había llegado hacía poco tiempo a, a Montelondon. En el momento en el que llegan a, al, al frente, digamos, eh, eh, habían perdido ya el 30% de, de los soldados antes de que comenzara aquella famosa batalla. Entre heridos, este, de, desertores, autoflagelados, o sea, había, eh, eh, digamos, este, eh, había perdido ese regimiento un montón de gente y, y quedaban pocos. Eh, este Y, y bueno. Ese, esa, esa noche, digamos, eh, eh, tan tan memorable, sobre todo para, para nuestro amigo eh, Sergio Delgado, eh, tuvo lugar, digamos, lo que fue eh, en su momento eh, de, más próximo eh, a la muerte, ¿no? Mm. Eh, así se, se le llama a estas experiencias, experiencias sí. cercanas a la muerte. La, la historia es así: aquella noche. Sergio estaba junto con el polaco Gramici, otro soldado del cual se había hecho muy amigo este, estaban en una, en una trinchera bastante cómoda comparada con una posición en la que habían estado anteriormente eh, y, y de pronto se, se despiertan sobresaltados porque escuchan voces ¿no? lejanas, extrañas, que se iban acercando bueno, se dieron cuenta que eran voces inglesas eh, se sí. prepararon ahí eh, Sergio peca me, me, me decía bueno yo me, me cambié me puse el casco y agarré el arma no sé para qué porque no funcionaba no mm. eh, este, pero, y, y entonces para qué la agarraste bueno no funcionaba pero uno viste como uno se siente más protegido ¿no? claro sí. ese detalle me, me hizo correr un claro, sí, tremendo se frío. en silencio esperando eh, eh, qué sucedía eh, y de repente escuchan la voz de, de un correntino que, que ya había sido detenido por los ingleses, eh, que sabía además eh, que ellos estaban ahí abajo y, y dice este Peca salí, no pasa nada, salí, salí. Este, bueno, este eh, Peca estaba muerto de miedo, digamos, estaba pensando en qué hacer eh, cuando en ese momento eh, este este hombre se eh, corre empieza a gritar eh, por alguna razón. Y, y, ...y nada, y, y se bloqueó, él cuenta que se bloqueó de miedo, digamos... Eh, ...cuando eh, en un momento de absoluto silencio, de golpe, sienten que cae algo cerca del pozo donde estaban, ¿no? ...y explotó una granada... ...cuando explota la granada, él cuenta que, que Sergio cuenta que escuchó la explosión, que sintió un calor en las piernas que iba subiendo... Y bueno, simplemente se quedó esperando que sucediera la muerte, ¿no? O sea, es decir, se decía, bueno, cuando, cuando ese calor llega a mi cabeza, yo voy a, a desaparecer, ¿no? Mm. En ese momento, él cuenta, me contó, que su cuerpo se empezó a transportar hacia arriba, hacia un lugar eh, donde flotaba, ¿no? Que su conciencia estaba como entrando a, al famoso túnel, pero él dice que sentía estar entrando eh, en la muerte y en ese momento se encuentra con una pared, ¿no? Con una especie de pared blanca eh, y, y vio que había algo del otro lado y, y en ese momento él este, dice, bueno eh, voy a decir, voy a tener que decir algo porque yo no, yo no quiero pasar del otro lado, ¿no? Mm. Eh, la cuestión es que ahí eh, Sergio en su relato se detiene, eh, bueno, eh, vuelve a, en sí, ¿no? Cuando vuelve a en sí, él estaba todavía ahí, en la trinchera, su compañero estaba al lado de él, abrazado, también muerto, muerto de miedo, y de, go de golpe sienten que a los ingleses arriba... Que empiezan a, a clavar bayonetazos entre la paja, ¿no? entre los escombros, la, las ramas, ¿no? y de pronto, eh, tuc, ¿no? él dice: Sintió un golpe y era una estacada que le había dado al polaco, a su, a su compañero, oh. eh, que, bueno, que se fue muriendo entre sus brazos y, y nada. Y en ese momento él eh, decidió hacerse el muerto, eh, por supuesto, eh, no duró mucho su simulación, lo descubrieron. Eh, y cuando se dieron cuenta que él estaba en un estado deplorable, lo, lo transportan y, y lo llevan al buque Uganda, que, bueno, que es así como él sobrevive, porque en ese buque él finalmente es operado. Eh, y bueno y, 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 y con mucho después de un año creo que le de, 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 de costó recuperarse de, de aquella tremenda operación eh, porque él, él había quedado prácticamente eh, una pierna prácticamente la había perdido ¿no? sí. y, y la fue recuperando bueno, Delgado en, en, durante todos estos años nunca había contado la totalidad de la experiencia eh, eh, que tuvo hasta que eh, eh, decidí llamarlo eh, porque, claro, había pasado en el medio algo eh, tremendo que fue eh, el fallecimiento de Carlitos Busquet. Claro, ¿No? Yo le paso este dato a, a Carlitos Busquet, Carlitos eh, eh, a la semana me entero de la tristísima noticia de su muerte y, y, y claro, Carlitos por supuesto nunca llegó a llamarlo a Sergio para que le cuente la historia a través de la cual él iba a contar un cuento eh, a los cual, en el 40 aniversario de Malvinas decido llamarlo para cerrar un poco eh, el círculo con Carlitos mm, o sea hacer el duelo. Como una deuda ¿no? mm. eh, eh, una deuda con la historia prácticamente eh, eh, y con Carlos también y, claro, cuando le digo a, a Peca, mira, Peca, al final, eh, Carlitos Busquets nunca te llamó porque falleció. Eh, sí, sí, por supuesto, lo supe, qué pena, Dios mío, qué, qué tremendo. Cómo me hubiera gustado hablar con él, porque yo después averigüé, un gran escritor. Bueno, este Peca, ahora me vas a tener que contar la historia a mí, ¿no? Así fuiste. Y así fue cuando, me, me digamos, me recordó la historia y me dijo, bueno, mira, yo voy a contarte algunas cosas que que yo eh, nunca me animé a contar. Y entre las cosas que nunca se había animado a contar fue... Eh, 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 Viste que antes decía que cuando mm. se enfrentó a una pared blanca dijo algo y que no sí. escuchó, que en no... otro lado nadie le contestó. O sea, sí. fue como... ¿Y qué dijiste? ¿Qué fue lo que gritaste? ¿Te acordás? Y bueno, mira, la verdad que me da mucha vergüenza contar esto, este Ale... Eh, me, me dice P.K., eh, pero yo te voy a confesar algo. Desde el colegio a mí me gusta mucho hacer reír a los pibes. Entonces le dije, eh, pegué un grito diciendo, no me quiero morir, soy una persona simpática que hace reír a los chicos.
0: <risa> <risa> Ese
1: fue el argumento que él dio para volver a la vida. Ay, o sea, a mí me pareció una ternura. Extraordinario. Una ternura. Extraordinario. Sí. Eh, tan maravilloso. Y decía, pero vos estás loco, ¿cómo no me querías contar eso, que es hermoso? Mm. Y bueno, son cosas que, que te pasan por la cabeza, la verdad que este, yo me lo había borrado hasta que, bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que recuperaste tu, tu recuerdo sobre aquella experiencia? Le, le digo, mirá, yo eh, todo... Aquello lo había borrado hasta que vi por la tele a Víctor Sueiro. Un día aparece él, hablando, claro, en el en uh -huh. 1990, es publicado Más allá de la vida, el primer libro donde Víctor Sueiro cuenta su experiencia de volver de, de la muerte. Claro, Entonces, furor no sé, total. Comillas, que fue un furor total cuando él escucha eh, el testimonio de Sueiro más los testimonios de otras personas que él había invitado, dice, bueno, yo me quería comer el televisor. O sea, sí. subió el volumen, dijo, claro, yo lo tenía bloqueado. Y cuando escucha historias tan parecidas a las que él había vivido, Se anima. le cae la ficha y sale a, corriendo a comprar el libro y ahí es cuando Se anima. él decide eh, eh, soltar. Bueno, la verdad que eh, una historia eh, eh, tremenda, impresionante, la verdad es que yo estuve tentado en preguntarle si alguna vez había vuelto a, le había vuelto a ocurrir algo parecido, ¿no? Sí. Y efectivamente eh, eh, le había vuelto a parecer algo parecido. Le había vuelto a parecer <risa> algo parecido que voy a tratar de resumir. Eh, en, en, en una siguiente oportunidad tenía un gran amigo, un gran amigo que fue compañero de Malvinas de él, y el compañero, después, super amigo, su mejor amigo después de, de, de la guerra, ¿no? Los, los excombatientes son muy unidos. Sí, sí, claro. Y, y él, eh, uno de los de los tipos que, con el que tenía eh, una, una relación más intensa, eh, había sido eh, José Luis Cardoso, un, un brasileño naturalizado argentino, eh, del mismo regimiento de él, un tipo muy corajudo, muy solidario, un tipo así inolvidable. Pero bueno, tuvo... La, la lamentablemente la, una, la secuela de, 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 de más tremenda posguerra eh, sí. de él fue haber quedado absolutamente te, obsesionado. no o sea, como un bucle, digamos, le quedó en un bucle. ¿sí? No, él seguía en guerra. Lamentablemente claro. en su cabeza la guerra continuaba. Estaban todos los compañeros muy preocupados por él, porque él trataba de rehacer su vida eh, y no, no había manera. Por ejemplo, en una oportunidad eh, no sé cinco o seis años después de, de, de Malvinas él llegó a, a ir a, a Luján a la basílica de Luján y a robarse la bandera papal y hmm. escapar y la policía corriendo bueno ter, terminó detenido por la policía este bueno le, eh, donde fue torturado digamos eh, porque había amenazado con hacer explotar una bomba que, por supuesto, no tenía. Eh, eh, escuchaba órdenes eh, de, de... O sea, él se sentía que todavía estaba... Sí, sí estaba en, ahí. En, 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 ...siendo perseguido por los ingleses. O sea, tenía esa, esa fijación, ¿no? Él estuvo internado en el Melchor, en Melchor Romero, en el Hospital Psiquiátrico de La Plata, eh, y la estaba pasando tan mal que un grupo de veteranos lo fue a sacar del hospital y, por desgracia... Eh, eh, si bien le habían dicho que lo sacaban con la condición de que iniciara un tratamiento psiquiátrico, eh, no llegaron a tiempo porque José se suicidó. Entonces, frente a esa noticia tan tremenda, eh, peca... Eh eh, digamos, le costaba mucho asumir, ¿no?, esa sí, claro. la pérdida de su gran amigo, de eh, eh, todo el tiempo así como en la culpa, ¿no?, de puta, si no lo hubiera sacado del hospital a lo mejor, ¿no?, sí. esas cosas que no tienen ningún tipo de respuesta, ¿no?, les habrá sido la droga, pero él también, eh, eh, Peca decía, la droga siempre fue como la culpable favorita, ¿no?, en realidad, las la, 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 la causas de estas cosas son siempre mucho más complejas. Sí. Y en un viaje que él estaba que estaba haciendo peca en eh, colectivo hacia, hacia su casa, hacia la luz, de pronto empieza a sentirse mal, empieza a sentirse mal, hace sen sentirse mal. Eh, eh, no sabe muy bien por qué. Eh, bueno, eh, no hacía tanto que, que su mejor amigo había muerto, había hablado con los padres. Él, él solía visitar ese... ¿no? él iba al sepulcro y ahí encontraba eh, siempre eh, al costadito del cajón eh, pantalón camisa zapatillas los padres creían que que bueno que en la noche salía y o sea era una una cosa que a él siempre le, le había parecido extraña eh, que los padres le dejaban ropa ¿no? al lado del cajón mm. y se ve que le quedó picando porque cuando volvía en el colectivo eh, y se empezó a sentir mal, y empezó a sentir una puntada en el pecho, y a sentir que se iba, y a pedirle al chofar que por favor lo llevara a algún lado, a alguna clínica, algo, y bueno, el colectiviero afiló para llevarlo a una clínica, él pierde conocimiento y otra vez, vuelve al cielo por segunda vez, ¿no? Mm. Y ahí se encontró con, por supuesto con José, con su amigo el, el brasileño, ¿no? Y, y José no se acercó, lo miraba de lejos, pero tenía puesta la ropa que le dejaba la familia en el cajón, ¿no? Uf. O sea, lo, lo vio ahí, por eso lo reconoció. Entonces eh, lo, lo llama, José, y él lo saluda con la mano, como diciendo: Está todo bien, Peca, está todo bien, ¿no? Claro. Cuando se recuperó y lo sacudió el, el médico y le dice... Flaco, sos muy joven para traer un infarto. Uh. <ríe> Tenía en ese momento 28 años. Te vamos a hacer un control. Bueno, se sintió mejor, se volvió para la casa. Y así Peca pudo superar la muerte de su amigo José. Después de haber vivido esto, eh, esta experiencia... Que, que bueno, que él lo atribuyó una especie de sueño por supuesto, eh, y a nosotros no nos importa, porque no. el encuentro que, que él tuvo con su amigo cualquiera haya sido el nivel en que haya ocurrido, eh, fue un alivio para Peca y, y, y la verdad que yo le agradecí mucho la confianza que él tuvo de contarme su, su tremenda historia, porque eh, son experiencias muy personales, y hay, sí. y hay personas que no que no se animan, pero él, él intuía que su vivencia le iba a servir a otros. Bueno, espero que así sea. Carlitos sí. Busquel, por supuesto, eh, nunca escuchó la historia de Peca, eh, pero ahora me estoy dando el gusto de contarla otra vez.
0: Impresionante, Ale. Vos sabés que me, me, me emocioné, me, los, la piel de gallina, como se dice, habitualmente una, una historia, bueno, justo en estas fechas, ¿no? Una, una historia completamente distinta a las que de las que hemos hablado, que tiene que ver con, con esto también. Te siguen en factorelblog.com y qué más?
1: Sí, y, y de paso lo que vamos a compartir es la historia por si la quieren leer con todos sus detalles que también que fue publicada en El diario de la Nación y también está con una, hay una versión ampliada en el, en el blog, así que vamos a compartir Perfecto. esa esa nota también.
0: Bueno, y después vamos a hablar de los libros que estás editando y todo, de eh, pronto.
1: Y bueno, dale, 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 hablemos de eso, hablemos de La Marciana cuando quieras.
0: Bueno, así se llama la está colección. el lobisón de Carlos Casares, ¿dónde se consigue el libro?
1: Y el libro se consigue, bueno, si, si entra a factura del blog, van a ver la solapa de, de, del Centro de Investigaciones Fantásticas, del CIFE, eh, o de la colección La Marciana. Y entran ahí, y si no, bueno, directamente escriben a cifediciones.com. Bueno,
0: o me escriben a mí y yo te los, los
1: conecto. Y sí, me, y me pasás vos el, 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 el dato y es un librazo. Así que.
0: Sí, señor. Ale, como siempre, un, un placer un y nos
1: encontramos la próxima. Un abrazo grande, claro que sí.